0: Se você está aqui pela primeira vez e ainda não está acompanhando a nossa série de mensagens, desde o primeiro domingo de maio, nós temos justamente pregado uma série para a família. Todo mês de maio, na Igreja do Amor, é justamente o mês onde nós investimos muito, através de palavras, nas células... Em cada família, em cada lá E agora nós estamos pregando Uma série chamada Família Real Eu quero tanto Que você faça o que eu vou pedir Para você fazer Se você perdeu qualquer mensagem Primeiro, você vai lá no Youtube Da Igreja do Amor Se você ainda não é inscrito Se inscreve é, Graças a Deus E a gente sabe que é graças a Deus mesmo É um favor do céu, é a graça do Senhor É nós somos a igreja que tem mais inscritos no Brasil, são quase 900 mil inscritos no YouTube da Igreja do Amor, glória a Deus, gente, glória a Deus, bora, 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 bora chegar a um milhão em nome de Jesus, com fé em Deus, porque o nosso propósito é, através disso, dessa ferramenta, alcançar vidas, deixa eu falar uma coisa, talvez você olhe e diga assim, sempre foi assim, não, não, nem sempre, eu lembro que quando a gente começou lá, uma coisa que Deus sempre colocava no nosso coração, era usar as, as, os instrumentos que existem para que vidas fossem alcançadas, e nós não tínhamos uma estrutura boa de filmagem, não tinha câmera topada das galáxias, aquela coisa toda, não, não tínhamos, mas a gente sempre teve uma coisa, muito amor, muita paixão, por tudo que a gente faz, e a gente dizia assim, se a gente alcança, vamos lá, é, mil pessoas aqui, a gente pode alcançar 5, 10 mil pessoas através de redes sociais, né? naquela época era Facebook, né? A época do Orkut, quem era da época do Orkut aí, ó, tá vendo, olha aí, acusando aí a idade, <risos> e a gente sempre diz assim, a gente vai alcançar mais vidas, e mesmo sem estrutura, a gente sempre fazia tudo com muita excelência, e, e graças a Deus, a gente foi alcançando vidas, através também das redes sociais, e hoje para a glória do Senhor. Nós temos um, 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 um YouTube, né? um canal do YouTube Que tem muitas mensagens para abençoar a sua vida Instagram, etc E aí eu quero que você faça, por favor Isso, assiste as mensagens que você não assistiu Falando sobre família real Nós falamos sobre uma família real Uma família que ela é transformada Ela, ela passa por uma transformação Ela se deixa ser transformada Porque não tem família perfeita, gente eu, eu né, brinco que lá em casa você nunca vai chegar lá em casa E de repente vai estar tá a Sara cantando Essa casa é sua casa E aí a Helena vai dizer Nós deixamos ela pra... Não, não, não É uma família normal Às vezes está uma correria, uma bagunça Mas uma família que se deixa ser transformada essa foi a primeira mensagem. A segunda mensagem falava que uma família real é uma família que amadurece na crise, porque toda família passa por crise. Se a sua não passou, vai passar. Pastor, está repreendido, um profetiza. Não estou profetizando. A gente está falando de uma realidade. É uma realidade. Eu tenho, vou fazer 19 anos de casado. Love you tá está dizendo assim, que privilégio, com certeza, esses dias, meu filhão Marcão, Marcão, ó, nosso batera aí, mandou uma mensagem animada, ele sempre manda uma mensagem assim, bem topada, e pastorzão, que saudade, eu já disse que te amo hoje, pastor eu te amo, e desse jeitão assim, bem assim, sabe, ele, ele é da Bahia, e aí, e aí, ele disse assim, Fortão Marumbado que ele é personal também, ó, tem um monte de personal aqui, mas não é brincadeira não, Ângelo um também. E aí, ele disse assim: rapaz, a pastora ganhou na Mega Sena E Thalita estava ouvindo. Não há nada do oculto que não seja revelado. E eu sei que, de repente, quem foi que respondeu a mensagem? Thalita. Você é Marco. Mas também ele também ganhou na Mega Sena não foi só eu não <risos> 19 anos Mas passamos por crise Porque toda, toda família passa A diferença é quando você entende Que a crise vem para te amadurecer é Para você crescer E hoje Nós vamos trazer uma palavra Que acredito que é uma das mais importantes Que vai ser pregada nessa série Porque nós vamos falar Sobre uma família real que vive por um propósito. É isso que tem que fazer com que eu e você não venhamos abrir mão desse patrimônio tão poderoso que Deus nos deu, que é a família. Existe um propósito. Sabe, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva e que Deus mandou que eles se reproduzissem, o maior propósito era justamente revelar o coração de Deus e fazer com que a nossa família se tornasse um reflexo de quem Deus é. Amor, o que, é que a gente encontra dentro de uma família? Amor, respeito, bondade, compaixão. Ali você está ensinando Família é, 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 é a escola, é a graduação, é a pós-graduação, é o mestrado, é o doutorado, é o pós-doutorado da vida. Porque é dentro de casa que a gente aprende princípios. É dentro de casa que caráter é formado. E eu vou te dizer uma coisa... O diabo fica endemoniado. Quando ele, ele percebe que a gente já entendeu essa verdade. E que a gente zela por esse bem tão precioso. Por isso, que filhos, deixa eu te falar. Olha para o mundo de hoje. O que o diabo está tentando destruir? Qual é o principal alvo? Observe. E eu não estou falando de Brasil. Eu estou falando do mundo. O principal alvo. É a família. É tirar justamente a originalidade da família. E é nessa hora. A gente tem que compreender. Que a nossa família vive por um propósito. Quando Deus cria... O homem, a sua imagem e semelhança, ali era o início, justamente, o protótipo da família, porque depois vai vir Eva e vão vir seus filhos. E tudo que Deus quer é que a nossa família seja uma imagem e semelhança dEle. E é nessa hora que a gente percebe que o diabo faz de tudo para que essa verdade não seja vivida por nós. Por isso que quando eu estava vindo para cá, Deus falou tão forte no meu coração. E Deus disse assim, fala para os meus filhos, que é por isso. Sabe, eu não sei qual é a dificuldade que sua casa hoje está vivendo. Mas eu só quero te dizer que é por isso que o diabo está se levantando. Porque sua família foi criada para viver um propósito. É a sua família que vai se vir de inspiração para muitas que infelizmente foram destruídas na base. Porque a gente sabe que infelizmente existem pessoas que não tiveram uma família saudável, e deixa eu te dizer, vai ser a sua que vai justamente servir de referência, você está pensando que é por acaso que Deus coloca algumas pessoas na nossa vida? Pessoas que, né, às vezes estão vivendo um processo tão difícil dentro de casa, com o pai ou com o esposo ou com a esposa. Você está pensando que é por acaso? Não, 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 não. Deus colocou essa pessoa, essa família perto de você, porque Deus está dizendo assim: olha para a família do meu filho, da minha filha, porque eu vou te ensinar como é que é a família dentro do meu coração. Você está pronto para viver mais ainda esse propósito e não sair dele? Porque o que o diabo tenta fazer é justamente isso. Fazer com que nós venhamos a sair do propósito. Mas eu e você estamos aqui para continuar seguindo em frente. E trazendo essa imagem, essa semelhança de Deus na nossa casa. Refletir para muitos outros lares que vão precisar ser alcançados, ser transformados formados no nome de Jesus, hoje nós vamos falar sobre uma, uma família, a família de Zacarias e de Isabel, uma família que entendeu que por mais que vivesse dificuldades em sua vida, havia um grande propósito, que faria com que, olha que coisa linda, uma humanidade, a humanidade viesse a ser impactada por aquilo que iria justamente nascer desse propósito. Eu não sei se você lembra, mas Zacarias e Isabel foram os pais de nada mais, nada menos que João Batista, o precursor. Aquele que foi enviado por Deus para ser uma voz que clama no deserto. Que veio para preparar o caminho do Senhor. Talvez você diga assim, que maravilha, que coisa linda, né, pastor? A família, Zacarias, Isabel, João Batista. Olha, sempre foi assim. Não, 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 não. É aí que a gente vai aprender lições que vão nos Pulsionar a vivermos o propósito de Deus na nossa vida. Na nossa casa. Nem sempre foi assim na vida deles. A Bíblia vai relatar que Zacarias e Isabel eram um homem e uma mulher de Deus, justos. A gente vai daqui a pouco ler. Eram de uma descendência, uma linhagem de sacerdotes mas havia um problema. Eles não tinham filhos. A Bíblia disse que ela não podia ter filhos. O tempo passou. Eu fico imaginando todas as tentativas que eles fizeram e nada aconteceu. Mas eles entendiam que viviam por um propósito. E aqui vem a primeira lição de uma família que entende, que vive por um propósito. Essa família vive em integridade. A Bíblia vai nos mostrar, lá em Lucas 1, versículo 5 até o 7. Justamente aquilo que eu relatei. Justos. Aos olhos de Deus, obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Você já parou para pensar? Talvez, sabe, tantas coisas que passavam na cabeça de Zacarias e de Isabel por viverem aquilo que viviam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe quando você diz assim, eu estou fazendo tudo certo, eu estou se vindo a Deus, eu amo a Deus, eu busco a Deus, mas aquilo que eu mais sonho viver eu não vivo? vivo? Muita coisa é passada para as pessoas que estão na igreja da seguinte forma, é só você continuar juntinho de Deus, que nada de errado vai acontecer. Ah, não, pode ficar tranquilo. E a verdade é que, por mais que nós amemos a Deus, por mais que a gente esteja ali coladinho com Ele, deixa eu te falar, a gente vai viver situações que a gente não gostaria de viver. Eu lembro que quando a gente enfrentou uma das maiores provas da nossa vida, sabe, a gente tinha casado tudo direitinho, virgem, os dois no um sonho, ter uma família, e quando a gente descobriu a primeira gravidez, que maravilha, a gente já estava pastoreando a igreja do amor há alguns anos, e imaginávamos, uau, olha aí, vamos viver uma história linda, de repente, no dia em que a nossa primeira filha nasce, nós descobrimos que ela tinha uma síndrome. E a gente orou, a gente clamou, foram três meses, e Deus levou ela, e aí você diz assim, cadê o final feliz pastor? Talvez você diz assim, e aí, cadê a, a história maravilhosa? A gente entendeu que a gente vive por propósito. E a gente não pode deixar de ser íntegro por conta de algumas manchas que vão vir sobre a nossa vida. Sabe o que significa essa palavra íntegro? É inteiro. É você ser real. É você mostrar que você está com Deus. Sabe por quê? Porque você o ama de verdade. É você mostrar que você não quer uma fatia do bolo que ele pode te dar, não é você mostrar para Ele, que você vai continuar sendo um homem uma mulher de Deus, independente da circunstância que você viva dentro da sua casa, Zacarias não deixou de ser sacerdote, <risos> Isabel não deixou Zacarias, inclusive Zacarias não deixou Isabel, porque deixa eu te falar uma coisa, naquela época, Primeiro, não ter filhos. Era como se a pessoa tivesse uma maldição sobre a vida dela. Segundo, pela lei, o, 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 o homem podia dizer assim, você não vai me dar filhos, não vai me dar descendência? Vou te deixar. Era a lei, gente. Mas sabe o que, é que esse cara fez? Ficou lá com ela. Amou até o fim. Deixa eu te falar uma coisa. Casamento é isso. É amar até o fim. Com os perrengues, com as DRs, as DRs, que são muitas, e as mulheres sempre ganham. Maravilha, glória a Deus. A gente sempre está errado mesmo, a verdade é verdade essa. Mas deixa eu te falar. Vale a pena. Porque quando a gente está vivendo um propósito de Deus, e a gente continua sendo íntegro, a gente só está se importando com o que Deus pensa sobre nós porque eu fico imaginando naquela época, sabe, as pessoas olhando assim para Isabel e dizendo assim ó, amaldiçoada, porque com certeza tinha alguém que falava isso eu fico pensando alguém chegando para Zacarias dizendo assim, meu amigo você não vai deixar uma descendência? <risos> com certeza tinha mas quem é íntegro não está nem aí para o que as pessoas vão falar Essa pessoa vai querer agradar a Deus Por isso que eles continuaram sendo do altar Ambos vindo de uma linhagem de sacerdotes e permanecendo E eu vou dizer uma coisa, só vou abrir um parênteses aqui Porque Deus está falando isso comigo Deixa eu te dizer uma coisa Escuta, você é um sacerdote, é uma sacerdotisa do Senhor Deixa eu te falar uma coisa, não deixa uma cultura humana arrancar uma cultura do céu que está sobre sua vida, deixa eu te falar mais, não deixa o diabo arrancar a coroa que Deus colocou sobre você. Sabe? Não chega aqui nos Estados Unidos e começa a, 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 a ficar mais assim, sabe? Ah, não quero buscar Deus, eu não quero ir pastela cela, eu não quero ir para a igreja, eu não quero se vir, eu não quero usar meus dons eu não quero me voluntariar, não quero... Não, deixa eu te falar uma coisa, escuta. Integridade não é algo que a gente deixa num país, não. É algo que a gente carrega dentro da gente, em qualquer lugar que a gente vai. Tá lá dentro, gente. Você... Cê... Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe por que esse cara não se revoltou? Sabe por quê? Porque estava aqui dentro, já fazia parte do, do, do coração dele. Que coisa. Ele continuou oferecendo sacrifícios, ele continuou sendo íntegro. Sabe, você não vai encontrar a Bíblia dizendo assim, Zacarias murmurava diante de Deus, não, não. Ele estava fazendo o que Filipenses 2,14 ao 16 diz, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se tornar puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei, não ter corrido, nem me esforçado inútil uau, você sabe qual é o nosso chamado como família? Ser irrepreensível, ser íntegra, eu não estou falando que é, 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 é ser perfeita, não é isso, mas é ser íntegro. E, e mesmo diante de tudo que você viver, você não abrir mão, a ah, gente, pelo amor de Deus, não, a gente não pode viver isso, Às vezes tem tanta gente que está deixando esse bem precioso, a sua casa, a sua família. E eu vou te falar infelizmente e de forma vergonhosa, eu vou dizer, muitos pastores... integridade tem que ser mostrada até o fim, Deus quer de verdade que a gente seja íntegro, Deus quer de verdade que a gente seja irrepreensível, eu amo o que C.S. Lewis disse em um dos seus livros mais famosos, Cristianismo Puro e Simples, olha o que ele vai dizer, Cristo nunca adota uma conversa vaga ou idealista quando ele disse ser perfeitos, estava falando sério. E quando Deus estava falando, se seja perfeito, ele estava dizendo assim, deixe-se ser aperfeiçoado todos os dias. <risos> Para que a integridade nunca saia do seu coração. Por isso que a gente tem que ser santo, a gente tem que santificar a nossa casa e santidade tem que ser vista por dentro e por fora. Sabe? A gente não via um Zacarias e uma Isabel que Fora estavam lá, né, servindo e por dentro estavam amargurados, tristes um com o outro, sem viver a vida comum lá, ou reclamando diante de Deus. Não, 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 não. Eles estavam ali, ó, inteiros diante de Deus. Eu vi a história de um pastor estava pregando justamente sobre esse tema de santidade por dentro, por fora, e de repente um irmão levantou a mão assim, que não é muito comum, mas ele interrompeu o pastor e fez a seguinte pergunta. Pastor, quando você vai comer uma banana, você come o que tem dentro ou o que tem fora? O pastor disse assim, claro, a gente vai, obviamente, comer aquilo que está dentro da banana. Irmão disse, está vendo? Por isso que Deus, quando vem procurar, Ele vem procurar o interior. Não é o exterior, não, pastor. Aí o pastor disse assim, peraí, peraí, peraí. Pera. E quando você vai comprar a banana? Você vê o que está dentro, o que está fora. <risos> em outras palavras, o pastor estava dizendo assim... Importa o que está dentro e o que está fora. Porque tem muita gente que esconde o que está dentro, mostrando outra coisa do lado de fora. E é, e, é, e é nessa hora que entra a integridade. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Quando a gente entende que toda a família precisa de ajuda. É por isso que a gente tem célula. Sabe por quê? A gente pode abrir o coração. A gente pode pedir ajuda e dizer, oh, eu, tô, eu, eu preciso que você me ajude. Porque sozinho a gente não consegue fazer nada, gente mas quando a gente entende que Deus coloca um líder que Deus coloca alguém do seu lado para dizer assim, ó, eu estou passando por essa dificuldade do meu lar, eu estou passando por isso eu estou passando por aquilo, isso manifesta o seu interior de forma aberta no exterior e você vai ver o que, é que Deus vai fazer o problema é quando a gente tenta mostrar algo que a gente não está vivendo quando Zacarias e Isabel Entenderam que havia um propósito, e eles precisavam ficar firmes no propósito, em integridade. Eles não eram uma coisa do lado de fora e outra do lado de dentro, eles eram os gibejimos no espírito, na alma, no corpo, como diz 1 Tessalonicenses 5,23: e que o mesmo Deus da paz o santifique completamente, é completo, gente todo o seu ser, espírito, alma, corpo, seja mantido irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Integridade. Mas a segunda lição, para a gente viver o propósito que Deus tem para a nossa vida e a gente não deixar o diabo de forma alguma, sabe, destruir nosso lar, se encontra na perseverança. Ei, perseverem perseverem, a Bíblia vai falar aqui em Lucas 1, a partir do versículo 8 até o 22, é um texto bem extenso, mas eu vou explicar um pouco para vocês, a Bíblia diz que Zacarias ele vai ser escolhido, gente havia cerca de 20 mil sacerdotes, quase mil em cada sessão que eram divididas em 24 sessões, o interessante é que uma vez no ano, um sacerdote seria escolhido para entrar no santo dos santos, primeiro esse sacerdote tinha que ter integridade, porque podia ser escolhido em qualquer hora, e se entrasse lá, meu amigo, no pecado, ia ser ó, apagado, porque era assim naquela época, e a Bíblia vai dizer que Zacarias foi escolhido, por isso que entenda, nada acontece por acaso na nossa vida, não, não, não nada, tem que continuar íntegro, sabe, diante do que eu e Thalita vivemos, sabe, a gente continuou íntegro, algumas pessoas, a gente era muito novo, algumas pessoas até olharam para a gente e diziam assim, rapaz, eles são muito novos, eu acho que eles não vão aguentar, e Deus nos deu graça, a gente de forma alguma se frustrou com Deus, não, 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 nada disso, a gente entendeu que tinha um propósito, e por conta da nossa atitude de integridade e perseverança, Escuta, nada acontece por acaso, não. O que, é que você está vivendo hoje? Deixa eu te perguntar. Você está achando que é por acaso? Talvez você está até dizendo assim, não, pastor, é muita coincidência. É nada. Não existe coincidência para alguém cuja vida está nas mãos de Deus. Deixa eu te dizer... Sua vida não está nas mãos de qualquer pessoa, não. Está nas mãos de Deus. Sua casa está nas mãos de Deus. Então, nada é né? por coincidência. O que eu vivi, o que Zacarias e Isabel viveram. O fato de quem ser escolhido? Zacarias. E onde é que entra a perseverança, pastor? Vou te explicar agora. Zacarias nunca deixou de pedir a Deus. Deus, me dá um filho. Em outras palavras, ele estava dizendo, Deus abençoa a minha família. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você parou de orar pela sua casa? Talvez pela salvação de alguém na sua casa? Transformação? Restauração? Não sei. Você parou de orar? Não para. Persevera. Esse, esse, esse homem orou anos e anos e anos e anos. De repente, ele é escolhido para entrar no Santo dos Santos. E quando ele entra lá, gente, a Bíblia diz que o anjo Gabriel se encontra com ele. E sabe o que, é que a Bíblia diz? Olha a expressão. Gabriel vai dizer assim, sua oração foi ouvida. Sua oração foi. Você sabe o que está acontecendo aqui em Orlando? Uma oração de 20 anos atrás. 20 anos atrás. A gente nunca deixou de orar e de dizer, Deus, seja de paulista para o mundo, porque se a tua palavra diz, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus é isso que a gente quer viver. Quantos anos você já tem orado por alguma coisa? Talvez por um filho. Eu não sei. Talvez por um milagre dentro da sua casa. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Quando a Bíblia fala que a gente precisa orar sem cessar, como diz lá, 1 Tessalonicenses 5, 17, e esses dias eu inclusive coloquei uma frase, que o segredo não está em orar muito, está em orar sempre, é sempre é não parar é continuar firme sabe porque a gente tem muitos exemplos de pessoas aqui na Bíblia que também fizeram esse tipo de oração Isaac orando por Rebeca, Raquel por si mesma Ana para que pudesse também ser mãe. Zacarias pedia a Deus: me dá um filho. Me dá um... Ele perseverou em ver a família dele vivendo o propósito. Eu sei que muita coisa vai tentar vir para te tirar do propósito para fazer você desistir. Eu lembro que quando nossa primeira filha morreu, pediram para a gente fazer um exame. Porque havia uma probabilidade de toda gestação que tivesse acontecer a mesma coisa. E a, através desse exame nós iríamos ver se havia algum tipo de incompatibilidade nos genes da gente. Sabe, imagina você perdendo uma filha e ainda recebendo uma notícia dessa. Sabe, às vezes muitas notícias vêm para justamente fazer a gente parar de seguir em frente. Para a gente desistir, para a gente não olhar mais para o alvo que a gente tem da parte de Deus. Mas escuta, persevere. Esse homem continuava orando. Mesmo a esposa ficando velha. Porque, escuta, você sabe, a idade vai passando. E, e, e a gente entende. O corpo humano é, é frágil. Mas esse homem não olhou para sua esposa com olhos físicos apenas, ele olhou com os olhos espirituais, porque na perseverança, deixa eu te dizer uma coisa, a gente tem que fechar os olhos físicos para abrir os espirituais, porque eu vou te falar uma coisa, se você continuar olhando para a situação que você está vivendo, do jeito que você está olhando, na, 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 na sua humanidade, você vai desistir, porque o povo de Israel, aqueles dez espias fizeram isso e desistiram e levaram o povo a desistir. Quanto mais a gente. Sabe, é como se fosse uma, uma, uma terapia. Às vezes, Deus vai querer que você feche seus olhos. Eu não sei se você já fez isso. Mas eu, eu, eu sempre fiz e sempre faço. Eu lembro que, mesmo quando a gente tinha lá sete pessoas e, e, e igreja pequenininha, você sabe o que eu fazia nas minhas orações? E eu faço hoje para Orlando. Eu fechava meus olhos. E eu começava a, a falar aquilo que Deus ia colocando no meu coração em relação àquilo que eu queria que iria acontecer. Eu começava a dizer, Deus, e que vem umas multidões. <risos> e começava a, a declarar a Deus a cidade de paulista, que hoje é a cidade mais violenta do grande Recife. Um dia vai ser chamada de cidade do amor. Eu começava a visualizar pela fé os olhos espirituais uma igreja grande, não pelo tamanho, estrutura, não, não, não. Mas pelas vidas que eram cansadas, transformadas e libertas. Porque vai ter uma hora em que você vai abrir seus olhos. E eu posso te garantir uma coisa. Aquilo que você só via com os olhos espirituais, você vai começar a ver com os olhos humanos. Mas, mas, mas tem que perseverar. Perseverar em quê? Em oração. A gente está aqui porque é fruto de oração, gente. A gente começou 12 dias de consagração, mas a gente já estava orando por isso. Tava, ou não tava. Toda vez que eu subia lá no púlpito da antiga igreja, o que é que eu dizia? Gente, logo, logo a gente vai estar tá em outro lugar. E eu já tô aqui agora dizendo, logo, logo a gente vai estar no nosso lugar. Vou repetir, logo, logo a gente vai estar no nosso lugar. Em nome de Jesus. Persevere em oração. Primeiro porque eu quero que você saiba que tem alguém que está te escutando. Sabe quando você ora e parece que ninguém te escuta? Sabe quando você ora? E você mesmo, porque é o diabo que tenta colocar isso na sua alma. E você diz assim. Vou parar. Parece que essas palavras que eu oro não fazem mais sentido. Escuta. Deus está te ouvindo. E vai ter uma hora. Em que ele manda o anjo. Só para dizer assim. O Senhor ouviu a sua oração. Por isso, por isso que vale a pena a gente perseverar, por isso que vale a pena a gente ter fé em Deus, confiar, porque quem persevera, alcança. Romanos 12,2 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Na oração. Zacarias nunca abriu mão disso. Hum. E por isso que ele viveu o sobrenatural de Deus. Luciano Subirá, homem de Deus, amigão nosso, disse assim, ó, onde há uma semeadura de oração, sempre haverá uma colheita da manifestação do poder de Deus, sabe por quê? Porque oração é semente espiritual, não deixa de plantar sementes espirituais dentro da sua casa, e começa a profetizar aquilo que você crê que Deus vai estar fazendo na vida do seu esposo, na vida da sua esposa na, 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 na vida dos seus pais na vida dos seus filhos na, na família, começa a declarar, orar porque Deus faz então é só isso pastor, vou, vou continuar firme íntegro, perseverando até o fim e aí? e aí? terceira e última lição não se distraia, não se distraia, porque vão vir muitas distrações, a Bíblia fala em Lucas 1, versículo 23 ao 25, quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa, depois disse Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa, e ela dizia, isto é obra do Senhor, isto é obra do Senhor, que o Senhor fez. Agora Ele olhou para mim com favor para desfazer a minha humilhação perante o, o povo. Escuta. Você sabe qual é a maior distração que existe quando você vive um propósito? Não é a distração, existem distrações externas. Mas a maior distração é a interna. Que se chama ansiedade. Qualquer um aqui, se eu chegar agora, agora, e falar assim, Fabão filhão, depois do culto eu quero falar um negócio contigo, ele não vai nem mais ouvir a mensagem porque lá na cabeça dele, ele só vai ficar pensando, o que é que o pastor quer falar comigo? Eu não sei porquê, toda vez que o pastor diz assim, eu quero falar, a pessoa já fica tremendo nas bases, não entendi essa gente, mas é ou não é? Quer ver? A mulherada, manda uma mensagem para tua amiga, dizendo, amiga, estou precisando falar contigo, daqui a cinco minutos eu te ligo, o que não, a amiga vai ligar para você na hora. Estou mentindo. na hora, porque vai querer saber o que é que, que, que você vai falar, qual é o babado, né? Como dizem. Essa é uma grande distração. Sabe por quê? Porque muitas vezes lá dentro do nosso coração existe esse negocinho chamado de ansiedade que eu vou te falar, viu? Mexe com a cabeça da gente. Mexe ou não mexe? E a gente fica lá, querendo viver aquilo que a gente crê que é de Deus, e as coisas não estão acontecendo, e a gente começa a... Não, deixa eu então... Deixa eu fazer alguma coisa. O problema é quando você tenta fazer o que você não é chamado para fazer. Ó, Zacarias não se distraiu. Em que sentido? Primeiro, ele não deixou a ansiedade dominar o coração dele. Ele continuou orando e esperando. Porque na espera, há uma preparação. E na espera, instrumentos de Deus são dados para a gente. O povo de Israel que foi para o deserto, ali era o tempo da espera. Mas faltou água? Não. Faltou baná? Não. Carne? Não. Sombrinha? Não. Tudo aquilo era um preparo de fé. Mesmo diante do Mar Vermelho era Deus dizendo assim, se eu abro o mar, eu abro qualquer porta para vocês, tudo, agora, o problema é quando a gente tenta fazer o que a gente não é chamado, Saul tinha que esperar o sacerdote para oferecer o sacrifício, não fez isso, perdeu, tem muita gente que acaba perdendo algo da parte de Deus por causa dessa distração, por mais que Abraão e Sara tenham tido Isaac, mas deixa eu te falar, você sabe que houve uma distração que veio a trazer Ismael. E hoje tem uma confusão na terra por causa disso. Toda vez que a gente permite que uma distração nos alcance, vai ter confusão. Na nossa vida. E é por isso que a gente tem que fazer o que a gente é chamado a fazer. Zacarias. Gabriel disse assim, vai ter um filho. O que é que ele fez? Acabou o serviço, meu amigo. Foi para casa. Foi trabalhar. E o que foi que Deus fez? Abençoou. A vida deles. Mas... Essa é a parte mais linda e eu quero que isso entre no seu coração de uma forma especial. O propósito que Deus tem para a nossa vida não é pequeno. Nunca vai ser pequeno. Talvez você ache que é pequeno. Você. Porque para você, sabe, é, aquilo que Deus vai fazer na sua família é algo que a ninguém vai perceber. De, deixa eu te dizer, para você é pequeno, mas para Deus não. Que você não tem ideia. Daquilo que Deus está fazendo. Através de tudo isso que você está vivendo. Olha que coisa. Deus não traz. Só um filho. Para Zacarias e Isabel. Deus traz. O filho. Que iria representar. Jesus. De uma forma toda especial na terra. E para trazer uma mensagem Extraordinária. O filho. Que ia batizar. Jesus. Uau. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo. Que tem também um grande propósito de Deus na sua vida. Você tem uma família? Tem um propósito por isso que o diabo está se levantando de com força, como a gente fala lá no Nordeste. Mas eu creio, mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita, e você e sua casa não serão atingidas. Fique em pé no seu lugar. Zacarias não pegou atalhos. Não mudou a rota. Não, não. Zacarias, apenas depois que completou os dias em que ele estava oferecendo sacrifício ao Senhor, ele foi para casa. Se relacionou com sua mulher. E viver o propósito de Deus na vida dele e de Isabel. Feche os olhos, por favor. Agora você está entendendo? Porque tanta luta tem vindo contra a sua casa? Agora você está compreendendo? Porque parece que está uma tempestade está tentando destruir o seu barco, a sua família, mas eu quero declarar nessa noite, que a sua casa está dentro de uma arca, e que você e sua casa, só vão sair dela, quando o dilúvio acabar, paizinho eu quero abençoar cada família aqui pai, mais uma vez, eu quero pedir em nome de Jesus, alguém chegou aqui querendo desistir de sua casa pai, se alguém chegou aqui, Deus querendo abandonar tudo dizendo eu não aguento mais muda a mentalidade dessa pessoa nessa, nessa noite porque hoje o senhor mostrou que ela precisa Ser íntegra. Perseverar. E não se distrair diante de tantas coisas que o diabo vai querer colocar ao seu redor. Para essa pessoa não seguir em frente. Nessa noite eu quero pedir em nome de Jesus. Mostre a bênção que o Senhor está para derramar sobre essa casa. Eu quero pedir que nessa noite, Deus... Os olhos físicos sejam fechados, mas os espirituais sejam abertos. Que cada um aqui possa contemplar o propósito que não é pequeno, que é grande, sobre cada família, sobre cada lá. Nós declaramos sobre os teus filhos hoje. Essa casa continuará firmada sobre a rocha, honrará o Teu nome, e fará com que essa família seja, sim, em nome de Jesus, um instrumento de benção, na vida de muitas outras famílias, nós selamos isso, no nome de Jesus, amém, amém, e amém, você pode celebrar o nome do Senhor Jesus?